0: Hablando claro, claro Inicia en este momento Colombia eh,
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de opinión Análisis y autocrítica Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro Ya en camino a nuestros 15 años Próximamente Primer, primero de febrero es el aniversario, primer domingo de febrero nos encontramos en las urnas ojalá todos, ojalá la inmensa mayoría, porque bueno va también la prueba de la asistencia a las urnas en el torneo electoral, en la primera ronda, eh, y por supuesto eh, habrá de ser así también en la, en la segunda cosa que damos pues cada día más por descontado, pero mientras llegamos ahí, mientras transitamos al torneo electoral y al cambio de mando que en democracia se establece en la alternancia del eh, usufructo del poder, lo cierto es que tenemos que tomar decisiones y los tiempos, los tiempos para tomar esas decisiones no se acomodan necesariamente a las aspiraciones, a las ilusiones de eh, los aspirantes presidenciales que preferirían, por supuesto que tuviesen un margen de acción suficiente para poder prometer, ofrecer uh, cambios, replanteos o modificaciones desde lo que el actual Ejecutivo ha negociado. Y me refiero, por supuesto, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De suerte que el tema que más ha traído y llevado ha generado conversación eh, en los sectores eh, que se ocupan del debate político y por supuesto de la definición de políticas públicas tiene que ver justamente con el acuerdo y con las disonancias a los que eh, se expone el tema habida cuenta justamente de las propuestas de candidatos como don José María Figueres que pretende mm, o quisiera aspiraría por lo que eh, hace ver eh, tener su propio margen de maniobra asumiéndose en la segunda ronda y asumiéndose como el ganador también de la contienda electoral como el negociador, eh, pero bueno, pero los que negociaron el acuerdo son otros los que negociaron el acuerdo están dirigiendo los destinos del país en este momento y una de esas personas que tiene un papel fundamental es el presidente del Banco Central de suerte eh, que lo tenemos aquí con nosotros a don Rodrigo Cubero y he de decir que esta cita se nos prolongó mucho tiempo eh, y de verdad que nunca mejor dicho que nunca es tarde cuando eh, la ocasión es propicia y la dicha también es buena. Don Rodrigo Cubero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Vilma. Muchísimas gracias por la invitación. una vez más. y sí, se nos prolongó un poquito la cita, pero por dicha, aquí estamos.
1: No, y además, en muy buen momento. De pronto, hace 15 días, eh, no hubiéramos tenido sobre la mesa un abanico tan interesante digamos de aristas uh -huh. respecto de lo que está sucediendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quiero verlo como en dos, en dos aspectos, digamos que por la forma y por el fondo tiene plazo establecido para digamos dar eh, fruto mm, de avance respecto de los proyectos que nos impusimos porque no nos los impusieron en el Fondo Monetario Internacional de los proyectos que nosotros les presentamos a ellos como viables, política financiera y socialmente hablando para poder avanzar en la concreción de ese acuerdo tiene plazo o es cuestión de que yo diga no la verdad es que pues, esperémonos ya estamos aquí a finales de año ya vienen los tamales eh, por qué no nos esperamos mejor al año entrante y cuando llegamos al año entrante decimos esperémonos al segundo semestre porque para qué correr tanto y de todas maneras que ustedes ya casi se van y los otros todavía no han venido ¿eso tiene ese margen digamos de cintura o es que ya estamos en esto y tenemos necesariamente que responsabilizarnos de lo que ofrecimos?
0: Sí, hay compromisos en efecto, el país asume compromisos con el Fondo Monetario Internacional en el marco del convenio que se, que se eh, primero aprueba a nivel del staff técnico del, del Fondo Monetario en enero de este año, que es ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional en marzo y luego por nuestra Asamblea Legislativa en julio de este año. De manera que en, eso, en ese convenio el país adquiere algunos compromisos y los compromisos tienen que ver con metas cuantitativas en, en diferentes áreas macroeconómicas, particularmente la fiscal, la monetaria y también con avances en materia de reformas legislativas. Y eh, para esas eh, para esas reformas legislativas se tenían unas expectativas de plazos, eh, de manera que en, en ese convenio se establece una expectativa de para cuándo van a estar aprobados esos proyectos, de manera que entren en vigencia y empiecen a rendir frutos a partir de un cierto momento, y cada uno de ellos tiene su, 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 su expectativa. Temporal. Esa, esa expectativa eh, fundamentalmente era que se aprobaran los proyectos en, eh, inicialmente la primera mitad de este año. Eh, luego el Fondo Monetario dijo, bueno, eh, entendemos que la dinámica democrática en Costa Rica y en particular el, 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 el diálogo legislativo toma sus tiempos, requiere sus procesos. Eh, y, y bueno, entendemos que eso va a tomar un, un poco más de tiempo de lo que inicialmente se había se había esperado, pero eh, pero tenían una expectativa importante de que esto se aprobara eh, en, en, en su conjunto, me refiero a las medidas de consolidación fiscal, en particular la ley de empleo público, que eh, la ley de marco de empleo público, que por un lado... Eh, ayuda a la regla fiscal a cumplir con los objetivos de reducción del gasto y también eh, por la otra parte las la normas, eh, la, las leyes o los proyectos de ley de, de naturaleza tributaria que todo eso se aprobara hacia finales de, 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 de noviembre a más tardar de manera que se pudiera ir al directorio del Fondo Monetario en diciembre de este año, uh -huh. es decir este mes eh, eso no se ha dado no se ha dado y consecuentemente pues eh, ya no es ya no es factible ir al directorio en este en este mes de diciembre ya simplemente no tenemos suficiente eh, hecho para poder ir al directorio en el mes de diciembre ahora la pregunta no es no tenemos
1: nada que ir a mostrar
0: no no tenemos desafortunadamente ninguna de las ninguno de los proyectos de ley en materia de consolidación fiscal aprobados es más, eh, ni siquiera aprobados en primer debate y muchos de ellos ni siquiera aprobados en comisión, eh, lo que tenemos es... Eh,
1: más un, bien improbados
0: Bueno, hay uno que fue dictaminado negativamente en comisión en efecto el de exoneraciones fiscales o como, como, como se les llama normalmente. En todo caso lo que el fondo ha visto es eh, sí un progreso importante en materia eh, cuantitativa se han logrado realmente las metas con, con creces eh, con un con, con margen importante eh, se, ha, se ha logrado realmente una recuperación económica mucho mejor a la esperada, es decir, el, el rumbo de la economía costarricense hasta ahora ha sido muy bueno y mejor al esperado en materia macroeconómica y particularmente en materia fiscal, pero no se han logrado los avances legislativos que se habían esperado en los tiempos que se habían eh, previsto inicialmente.
1: Ok, va, vamos por partes, porque ahorita vamos a hablar eh, de, la, de las mejoras en, en materia fiscal eh, en la, digamos, en la en la reducción, ¿verdad?, en la contención del gasto, eh, porque esa es una parte de las mejoras, la otra, eh, dejémosla por ahí. Uh, si no tenemos nada que mostrar eh, ahora en diciembre ante el Fondo Monetario Internacional, ¿qué implicación tiene ello? De pronto, como le decía, pues, eh, pues hagámoslo en enero, en febrero, en marzo, no sé, eh, eh, de pronto está aquí el ciclo electoral, hay diputados como Pablo Heriberto Arca que dicen, no, no, mejor cerramos esto en enero, a mí que no me presenten nada, que creen que yo voy a ceder, y con ello pues obviamente genera una sinergia de un grupo de diputados que dicen, sí, sí, te acompañamos en ello, porque además esto va de la mano con las ofertas electorales, entonces, eh, pues obviamente resulta más atractivo el que dice, no, más impuestos, cero impuestos, ¿verdad?, que las casas de lujo resulta que son todas, y, y toda esta elaboración argumental, ¿verdad? Porque si me dice que me va a grabar la casa, don Rodrigo, no me gusta. No me gusta porque soy de la clase media, media media, ¿verdad? Este Y entonces mejor eh, pues adhiero otra propuesta, otra oferta electoral. Entonces, si las cosas son así, eh, y si además el fondo ya había cedido en el primer semestre, que pues la ambición era mucha, el fondo no puede ceder un poco más porque un poco la idea es de que nosotros no le creemos al lobo cuando está advirtiendo, perdón, al pastor cuando está advirtiendo de la presencia del lobo. Este, no es esto jugar un poco y como dicen muchos de nuestros oyentes, ahí están otra vez metiendo miedo porque a mí me, me, me catalogan abanderada del miedo. Este, ahí está otra vez metiendo miedo y todo esto es una elaboración de las fuerzas tenebrosas que nos quieren apretar más el zapato sin apretárselo ellos mismos?
0: Bueno, eso hay, dos, hay varias preguntas implícitas en lo que usted acaba de comentar, doña Vilma. La, la primera parte tiene que ver con los plazos y cómo se, cómo, cómo se van a dar los, eh, las discusiones con el Fondo Monetario hacia adelante. Bueno, lo que, lo que, lo que yo percibo claramente es que ya no, ten, ya no nos dan los tiempos para ir al directorio del Fondo Monetario en diciembre y aprobar la revisión del programa la primera revisión del programa como se le llama a ese ejercicio que hace el Fondo Monetario de revisión de cumplimiento de metas eh, y que da al, da lugar una vez que se concluye a, a, al desembolso de recursos por parte del Fondo Monetario eso no va a ocurrir ya el en segundo el mes de desembolso Sería no el segundo desembolso ya eso no ocurriría eh, en el mes de diciembre o sea,
1: perdón o, que lo interrumpa eso significa que era mentira que con dar buenas muestras de intención de avanzar con el empleo público el proyecto de ley en la Asamblea, con eso nos daba, y con el cumplimiento de las restricciones de gasto, con eso nos daba para que nos dieran el segundo desembolso, no.
0: Bueno, es que ni siquiera tenemos el proyecto del, de, de ley marco de empleo público aprobado en primer debate, no se ha aprobado en primer debate, no no ha, no ha ocurrido eh, desafortunadamente ningún avance importante en, en, en este momento con ese proyecto definitivo, como para llegar a mostrarle Cosa el Cosa que se
1: preveía para la tercera semana de noviembre.
0: Así es, sí, entonces eh, llevamos también un rezago ya incluso con, en relación con las expectativas ajustadas y, y, y revisadas y, y revisadas de nuevo eh, que, que se habían tenido desde el punto de vista del cronograma legislativo y eh, entonces eh, no, no dan los tiempos para, para, para concluir la revisión del programa en diciembre y obtener ese, desem, ese segundo desembolso en el mes de diciembre. ¿Qué ocurre? Bueno, las conversaciones siguen con el Fondo Monetario. Ellos, por supuesto, están eh, dándole seguimiento, como le estamos dando todos a lo que ocurre en, en la discusión legislativa y esperando que se aprueben las medidas lo antes posible. Ellos quieren una aprobación en segundo debate. Ellos quieren que estos proyectos se conviertan en ley. Nosotros también. La la Y aquí paso al segundo punto. porque Este no es un tema solo del Fondo Monetario. Es por qué son importantes estos proyectos. Porque es que se ha puesto tanto énfasis a seguir consolidando las finanzas públicas, es decir, reduciendo el déficit fiscal. Bueno, porque Costa Rica tenía décadas de transitar por una, eh, por una eh, senda fiscal que se había vuelto, o por lo menos una década, de transitar por una senda fiscal que se había vuelto insostenible. Eh, claramente eh, la ley 9635, la reforma fiscal de diciembre del 2018, le, le da un golpe de timón a esa, a esa senda y le, le, po, le pone la trayectoria de la deuda del gobierno en lo que yo llamo una trayectoria de sostenibilidad a mediano plazo es decir que eventualmente esa deuda eh, como porcentaje del Producto Interno Bruto es decir el tamaño de la economía iba a alcanzar un punto máximo y iba a empezar a caer Se, seguía, se, subiendo, se... A seguía
1: subiendo obviamente seguía subiendo pero iba a
0: alcanzar un punto máximo uh -huh. el, eh, y eso lo daba la ley 9635 esa reforma de diciembre del 2018 en el mediano plazo como consecuencia de, tanto de la parte tributaria de esa ley como de la contención del gasto que esa ley implicaba. Eh, lo que ocurre es que en marzo del 2020, en el golpe de la pandemia, se desploman las finanzas públicas como consecuencia de la contracción económica, es decir, se, 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 se cae muy fuertemente la recaudación fiscal eso abre un bache fiscal mucho mayor al que se había proyectado antes de la pandemia y la deuda del gobierno se desplaza hacia arriba, en alrededor de 11 puntos porcentuales del PIB, es decir que en lugar de que íbamos a alcanzar un punto máximo de la deuda, alrededor de 60 60 y pico por ciento, lo, lo estábamos alcanzando alrededor del 78 por ciento en, la, en las primeras proyecciones, o incluso alrededor del 80 wow. por ciento, en las primeras proyecciones que se tenían después de que nos golpeó la pandemia y eso hizo que Costa Rica tuviera que abocarse a un esfuerzo importante de consolidación fiscal adicional a la ley 9635. Es decir, después de que habíamos transitado aquel duro camino, y recordemos que el país estuvo básicamente paralizado por huelgas a uh, lo largo y ancho del territorio nacional 2018. por tres meses en el 2018 hasta que se alcanzó el, 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 finalmente la aprobación en segundo debate de esa ley 9635, después de haber transitado ese duro y, eh, y amargo camino para aprobar una reforma fiscal fundamental, que ya básicamente nos ponía eh, las finanzas públicas en pie de sostenibilidad, tuvimos que abocarnos a un segundo ejercicio de consolidación Ajá. fiscal como consecuencia de la pandemia. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no resolvemos el problema fiscal, eh, vamos a seguir con, en Costa Rica con un crecimiento económico nadadito perro, que es lo que hemos tenido desafortunadamente en los últimos años, porque esta situación fiscal eh, mete al país en una dinámica de incertidumbre que en última instancia golpea a los consumidores y a los empresarios vía menor confianza y, y consecuentemente, menor crecimiento y eso tenemos que resolverlo, tenemos que resolverlo para poder potenciar el crecimiento económico. Eso en primer lugar en el corto plazo, pero además necesitamos resolver las finanzas públicas para que Costa Rica logre recanalizar el gasto público hacia donde realmente están las prioridades del país, es decir, poder ir abriendo espacios sin que aumente el déficit fiscal para que el gasto público se dirija más y más hacia la inversión en infraestructura, en telecomunicaciones, en educación, en salud, las prioridades que tiene este país. ¿verdad? Y, en, eh, y desafortunadamente se nos ha ido achicando el espacio para el, gastos, para el gasto público en lo que realmente importa eh, porque, porque hemos tenido un enorme déficit fiscal donde a, a, ahora cada día más y más se nos ha ido aumentando el, el gasto en intereses todo eso tenemos que pararlo vía la reforma adicional o el conjunto de reformas de, de reforma fiscal de, de consolidación fiscal adicional que están ahora planteadas en la Asamblea Legislativa. Por eso es que es fundamental para el crecimiento económico del país en el corto plazo y para, para potenciar el crecimiento de mediano y largo plazo. No
1: país. sé cuántas veces lo he escuchado diciendo esto, pero eh, evidentemente, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, de ahí deviene eh, lo que algunos catalogan como la obsesión. Eh, por la materia fiscal que tiene que tiene la administración y eh, me gusta que lo diga usted porque es presidente del Banco Central que es una institución y que tiene digamos más margen de autonomía por supuesto eh, y también digamos de, de manejo discursivo eh, porque usted lo está señalando desde la perspectiva cruda y dura de los números que conoce más allá digamos de lo que de lo que quisiera decirnos porque supongo que quisiera darnos otras noticias.
0: Por supuesto, y no es, no es una obsesión, doña Mirma, la, la obsesión realmente, la obsesión de cualquier analista económico interesado en el país es el desarrollo es el desarrollo económico integral, es el bienestar no de la población, no los números per se, es que es lo que necesitamos para que los costarricenses estén cada día mejor, para aumentar la calidad de vida de la población, para aumentar para aumentar las oportunidades de crecimiento de las, de las personas, de las familias, de las empresas de su crecimiento personal, profesional y por supuesto de su crecimiento en bienestar económico eso es lo que en última instancia nos inspira pero en este momento la piedra en el zapato para alcanzar muchos objetivos en esa dirección es el problema fiscal y lo ha sido por muchos años uh -huh. entonces la obsesión, no es, la obsesión no es resolver el problema fiscal per se es quitarnos esa piedra del zapato para poder alcanzar objetivos que son mucho más importantes los objetivos de crecimiento con, con bienestar y mejor distribución del ingreso que tiene Costa Rica y por supuesto también el objetivo de ir transitando hacia una senda de sostenibilidad climática, porque tenemos un reto importante ahí también en materia de cambio climático.
1: Permítame don Rodrigo Cubero, hacemos una pausa, son las 8.17, regresamos con el dedo puesto ahí, en el reglón ¿qué implicación tiene para el país la um, aprobación o no de este acuerdo con el fondo?
0: Hablando claro Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8.20 minutos de la mañana nos tomamos este café de hoy con el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, ahí le voy a plantear un par de cosas anexas, pero esta conversación tiene que seguir en este momento por eh, el derrotero del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, muchas cosas, le decía yo a don Rodrigo, sé que se las he preguntado en anteriores ocasiones y él las ha tenido que decir muchas veces aquí y en otros espacios, pero es menester hacerlo porque no todos tenemos digamos a flor de piel la argumentación de tema que es muy complejo, por un lado técnicamente, y por otro lado es muy odioso, políticamente este eh, complejo, inaceptable para muchos actores, pero además socialmente muy odioso. Estamos hablando de la tarea de ajustarnos la faja, ¿verdad? Y cuando lo hacemos en el presupuesto familiar, pues es terrible tener que decirle no a los hijos, eh, tengo un amigo que, que lo traigo a colación porque es algo así de dramático que con la pandemia tuvo que sacar a sus hijos del colegio eh, y me decía que todo su empeño es que el otro año vuelvan al mismo colegio donde estaban, digamos, ¿verdad? Eh, es algo así, es decir, hemos tenido que ir sacrificando verdad, cosas como país porque estamos muy endeudados, y alguien dice, no, es que el problema no es el empleo público, no, es que el problema no es el 5% del presupuesto de la Corte, no, si el problema es que esos intereses de la deuda nos están matando, pero para eso nos endeudamos, es decir, ¿por qué estamos tan endeudados y cómo llegamos a este punto? Es para mucha gente incomprensible. Eh, pero cuando lo objetivizamos y vemos que compramos demasiados televisores, demasiados gustos nos dimos, nos fuimos a pasear en tarjeta de crédito, y cuando nos damos cuenta, sí es que la verdad festinamos eh, mucho de lo que teníamos y gastamos más de lo que podíamos haber gastado. Y ahora la factura la tenemos que pagar todos. Es más, a veces la tienen que pagar los hijos, y los que gastaron fueron los papás, digamos, de manera irracional o despreocupada, eh, y vino, y vinieron las vacas flacas, y las vacas flacas se llaman pandemia. Entonces, este problema que tenemos eh, no es por el Fondo Monetario, eh, no sé, siquiera podemos decir que sea solo por la pandemia. Ya estábamos en malas condiciones, don Rodrigo.
0: Sí, ya estábamos definitivamente. Hace, hace como decía, por lo menos una década, eh, Costa Rica ya estaba en un problema de, 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 de finanzas públicas insostenibles, porque había venido creciendo el gasto había venido creciendo el gasto en una, en, en, no, y el, 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 los ingresos del gobierno no estaban moviéndose en línea y se generó un bache entre ingresos y gastos que es lo que llamamos déficit fiscal, una diferencia donde los gastos están por encima de los ingresos donde en efecto estábamos consumiendo más televisores y, más, y estábamos eh, viajando más y yendo más a restaurantes en, en, metafóricamente hablando como uh -huh. país gastando más de lo que estábamos recibiendo de ingresos y eso generó un, eh, un déficit que nos obligó a endeudarnos más y más y la deuda conforme va creciendo va generando un mayor gasto por intereses para servir esa deuda y ciertamente el gasto por intereses en Costa Rica ha alcanzado proporciones eh, ya eh, históricas. En, en Cuando
1: alguien dice, cojamos la plata del Banco Central, perdón por la majadería de la insistencia de don Rodrigo, cojamos la plata del Banco Central y dejémonos de cuentos con el Fondo Monetario Internacional que nos pone condiciones muy fuertes, eso se puede.
0: No, primero no se puede, es ilegal, o sea, está prohibido expresamente por, por la ley orgánica del Banco Central, pero en segundo lugar no se debe, no se debe hacer, y no se debe hacer porque las reservas del Banco Central, las reservas internacionales del Banco Central están ahí para una razón, y es justamente permitirle al país eh, sostener... Eh, la, la, el, el nivel de demanda agregada, es decir de consumo de inversión, sobre todo de bienes importados cuando hay un choque externo negativo, como por ejemplo la pandemia que, por, que, que como consecuencia de la pandemia el país ha tenido que invertir una cantidad importante de reservas eh, para eh, evitar que los choques que se han generado para el país como consecuencia de esa pandemia no nos generaran un, una dislocación importante en el mercado cambiario, entonces eh, el país ha tenido que usar las reservas justamente no todas, eh, lo, que, lo que quiero decir es que se han, eh, las va utilizando. Se han utilizado una una un, se ha utilizado una porción de las reservas para el fin para el que fueron creadas justamente, que es mitigar el impacto de choques claro. externos sobre eh, la, la capacidad del país de consumir e, e invertir eh, bienes importados. Ya,
1: ya vamos a volver sobre presión de tasas y tipo de cambio. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no vale por los 1.778 millones de dólares que nos eh, permitiría acceder en todos los seis desembolsos sino eh, como una carta de, de seriedad, de seguridad y de confianza porque con 1778 millones de dólares por mucho que suene, no resolvemos los problemas.
0: No, 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 justamente la resolución de los problemas está en reducir ese déficit fiscal y, y, y los, los créditos del fondo vienen, vienen a apoyar ese esfuerzo porque nos permiten sustituir deuda cara por deuda barata, es decir, que el gobierno se financie con tasas de interés más bajos y eso le permite ir reduciendo esa carga por intereses, eh, pero sobre todo el beneficio viene por, en primer lugar, las reformas económicas que están planteadas en el convenio con el Fondo Monetario que nos permiten resolver el problema en su raíz, ese problema fiscal, y en segundo lugar, como consecuencia de ese sello de confianza, eh, que usted hablaba ahora de ese voto de confianza que el Fondo Monetario da, y que permite que nosotros, eh, como país, logremos acceder a condiciones financieras más favorables uh -huh. en mercados internacionales. Tener ese sello de confianza del Fondo Monetario nos permite reducir el costo de financiamiento del gobierno en el mercado doméstico, en el mercado internacional obtener mejores calificaciones de las, eh, de las entidades calificadoras de deuda, obtener créditos de los organismos multilaterales y en general tener un mejor ambiente, mayor confianza eh, mejor eh, credibilidad, mayor credibilidad hacia el país y eso eh, es siempre positivo ya no solo para las finanzas públicas en términos de menores tasas de interés sino también para el crecimiento económico vía mayor confianza de consumidores e inversionistas, de manera que tener al Fondo Monetario sentado sobre el mesa, eh, y, y, o sentado en la mesa de negociación y diciendo eh, Costa Rica está transitando por una senda eh, razonable desde el punto de vista de políticas macroeconómicas, es fundamental en este momento para poder generar ese voto de confianza y esa mayor certidumbre, esa mayor confianza eh, eh, de parte de consumidores inversionistas mercados internacionales claro. y, y
1: además hablamos de consumidores inversionistas pensamos mucho en cómo nos ven afuera pero resulta que los consumidores desde aquí adentro también contamos y contamos mucho pero ahora ahora hablamos sí. de eso eh, Don eh, Rodrigo Cuero eh, no se aprueba la ley de empleo público en este 2021 Digamos, eh, hagamos ese ejercicio eh, que es hipotético pero muy realista no se aprueba la ley de empleo público eh, no se aprueba nada más, digo, na, no hay nada que ir a mostrar, entonces digamos cuál es la circunstancia en la que nos enfrentamos al marco de la primera y la segunda ronda sin nada que resolver, entendiendo que la campaña va por allá, que ustedes como ejecutivo van por otro lado como gobierno de la república más bien eh, porque ahí va usted también eh,
0: bueno yo no soy parte del gobierno yo profesor. sé que usted
1: <risa> dije gobierno de la república porque usted es parte del estado y es una institución autónoma yo yo tengo esto esto claro ¿verdad? para las personas usted es la administración de don Carlos Alvarado pero por suerte tenemos un banco central que es de verdad, no es el banco central de Venezuela ni el de Nicaragua, es el banco central eh, autónomo de Costa Rica pero bueno van en, en esa senda esto no se aprueba ¿Y qué pasa?
0: Bueno, lo que pasa es que tenemos que seguir como país eh, y ciertamente como equipo económico abocados a seguir empujando esa, esa agenda legislativa de consolidación fiscal que el país necesita. Eh, tenemos que seguir en eso. Tenemos que seguir... Eh, Construyendo las alianzas políticas y, y, y sobre todo las alianzas en la asamblea legislativa necesarias para que se apruebe esa agenda uh -huh. cuanto antes. Ojalá, por supuesto, y contamos con, en, en ello con la responsabilidad de los eh, señores diputados y las señoras diputadas que en el mes de diciembre y si fuera necesario en el mes de enero se logre aprobar una parte importante de esta de esta agenda de consolidación fiscal. Bueno.
1: Abro eh, los ojos así, ¿verdad? Este, claro, porque es que. Es que esto no suena no suena realista. Digamos, yo sé que políticamente es correcto lo que usted dice, esa es el, la narrativa adecuada. Digo, usted no va a venir aquí a, a, a tirar pedradas contra Cuesta de Moras, Dios libre, eh, pero esto no es realista. Esto no es realista en campaña electoral. Digo, el, el, las sesiones de diciembre son unas cuatro y en enero no sabemos si van a ser 15 días o del todo no va a haber. No lo sabemos, este periodo de sesiones es inexistente casi para el Ejecutivo, más allá de la aprobación eh, del de cannabis medicinal y el cáñamo, no pareciera observarse nada en el ambiente. Eh, entonces, simplemente el Fondo Monetario dice, bueno, aquí está parqueado el acuerdo y esperemos mejores momentos, o hay un... Hay un deadline, hay un momento donde dicen se acabó, esto no, ya no me vacile más.
0: Nuestra tarea es seguir seguir tratando primero de aclarar por qué esto es importante, de explicarle a la población y también a la clase política y a los a, a los señores diputados y señoras diputadas por qué es fundamental la aprobación de esta agenda legislativa por qué es fundamental eh, los, los programas de consolidación fiscal, porque son necesarios para el bienestar de la población costarricense, eh, a pesar de que sean impopulares, en el corto plazo puede ser impopular, tomar medicina nunca es, nunca es bonito, pero la, el resultado va a ser mejor que el no tomarla y esa es, esa es la claridad que nosotros tenemos que dar, tenemos que explicar por qué esto es necesario, seguir explicándolo eh, y seguir por supuesto contando con la responsabilidad de parte de los señores diputados y las señoras diputadas de que vamos a lograr la aprobación de esta agenda en el futuro cercano y esa, esa claridad eh, y también la construcción de esas alianzas va a permitir que el Fondo Monetario nos dé eventualmente la aprobación de esa primera revisión del programa y el desembolso que sigue y de ese voto de confianza que el país necesita para poder eh, mantener la senda de reactivación económica y de consolidación de las finanzas públicas.
1: Vamos a una segunda pausa necesaria, 8.31. Las cosas ya eran complejas y la campaña electoral las hace más difíciles. Hay mensajes muy contradictorios respecto de aprobar el acuerdo, buscar un nuevo acuerdo, revisar cada proyecto del acuerdo porque algunos no me gustan y por supuesto no me generan votos vamos a la pausa
0: Hablando Claro Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8.33 minutos de la mañana eh, don Rodrigo Cubero eh, ¿qué eh, digamos sensación le asalta eh, observando digamos estos malabares de campaña electoral donde eh, un día sí y otro también eh, los candidatos eh, que obviamente están todos muy muy mal posicionados en el sentido de que no hay nadie que tenga la solvencia suficiente para encontrarse eh, de, de plano en la segunda ronda y por lo tanto todos tienen que hacer méritos, lo pongo entre comillas, para alcanzar el favor del electorado tan difícil, verdad tan arisco, eh, dicen, bueno, y la verdad es que negociemos otro acuerdo, entonces la pregunta uno, ¿se puede negociar otro acuerdo? La pregunta dos, la verdad es que el acuerdo está bien, pero mejor los proyectos del acuerdo no. ¿Se puede otro acuerdo o el mismo acuerdo, pero con otros proyectos? Eh, vamos, esto se puede acomodar. Eh, a mí me pasa que cuando voy a la nutricionista no me gusta el plan que me da. O sea, a mí me gustaría que me diera otro pero es que el de seis carbohidratos u ocho carbohidratos al día ese no me sirve, y ese es el que yo quiero. Eh, ¿Es posible tener el programa alimenticio a la medida que uno le gusta, que no le quiten el pan, que no le quiten el vinito, que no le quiten el postre? ¿Eso se puede o definitivamente así no vamos a ninguna parte?
0: Bueno, como en, como en la metáfora del plan de nutrición, lo que importa en última instancia es reducir el, 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 la ingesta de calorías. ¿no? Eh, o sea, cómo balancee uno eso una forma en que siga manteniéndose bien nutrido, pero reduciendo el consumo en calorías es lo que es fundamental. Al Fondo Monetario lo que le interesa es que se reduzca el déficit fiscal, pero le interesa que eso se haga de una forma balanceada. Y el Fondo Monetario ha insistido desde el primer momento que no se puede hacer toda la consolidación fiscal solo por el lado del gasto acepta que la consolidación fiscal se va a hacer en Costa Rica y se está haciendo fundamentalmente por el lado del gasto. Más de dos tercios del esfuerzo de consolidación fiscal que está pasando ya, está pasando por el lado del gasto y no deberíamos perder eso de vista. Es decir, ya lo que, lo que Costa Rica ha venido haciendo para reducir uh -huh. el déficit fiscal es una combinación de reducción del gasto como, como porcentaje del PIB con aumento en los impuestos donde la reducción del gasto representa alrededor de dos tercios de ese ajuste uh -huh. y así se proyecta hacia futuro eh, pero el Fondo Monetario ha dicho necesitamos que una parte de ese esfuerzo se dé también por la vía de los ingresos y es importante eso porque Costa Rica ya no solo enfrenta en el corto plazo el, el reto y la necesidad fundamental para mantener estabilidad macroeconómica y crecimiento de reducir el déficit fiscal sino que va a enfrentar retos a mediano y largo plazo de presiones sobre el gasto presiones por la vida del envejecimiento de la población por la vida del cambio climático mm. que nos van a requerir más gasto en pensiones más gasto en salud conforme la población envejece, que nos va a requerir también más gasto en carreteras, en infraestructura para adaptarnos al cambio climático, para ir mitigando también el efecto del cambio climático vía eh, transformación de nuestra, de nuestra flotilla de transporte público hacia una flotilla eléctrica y eventualmente el parque automotor también. Todos esos retos los tenemos que transitar y eso esos retos inevitablemente nos lo dice el Fondo Monetario, nos lo dice el Banco Mundial, nos lo dice la, eh, la OCDE, nos lo dicen todos los observadores internacionales y por supuesto los economistas que estamos interesados en el rumbo de nuestra economía, lo, lo que vemos es que las presiones para el gasto van a ir aumentando y por lo tanto hay que nutrir en este momento al gobierno de un poco más de ingresos, no solo para reducir el déficit en el corto plazo, sino para poder acomodar una vez que se estabilicen las finanzas públicas lo que van a ser inevitablemente presiones sobre el gasto como consecuencia de estas tendencias mundiales entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo fundamental y yo creo que es importante que se entienda de parte de todos los líderes políticos que es en el mejor interés de ellos si es que realmente tienen interés en llegar a Zapote, a partir de mayo del 2022, que la situación fiscal de corto plazo se resuelva, y ojalá se resuelva en estos próximos meses, para que ya esté el tema con el Fondo Monetario desde, desde el punto de vista de los proyectos de consolidación fiscal ya sobre ruedas, sí, que pero ya bueno, han sido vamos sido aprobados.
1: A ver. Sí, entiendo eso, pero vamos, le pregunto de nuevo, ¿Se puede negociar otro acuerdo con el Fondo Monetario?
0: Entonces el Fondo Monetario va a decir, vean en primer lugar, cualquier acuerdo va a pasar por la vía de más eh, de, de mayores ingresos para el gobierno. Es decir, tiene, tiene que haber un componente de reforma tributaria. Eh, eh, va a decir, estos proyectos que están aquí planteados tienen sentido técnicamente. Ya el Fondo los avaló. ¿Usted tiene alguna propuesta alternativa para mejores impuestos? ¿Cuáles son las propuestas que tienen los líderes? Los bueno,
1: líderes hay quienes dicen que eh, eh, la propuesta B es cobrar bien los impuestos.
0: Bueno, eso también se está haciendo, ese esfuerzo por supuesto que está ahí y se está haciendo todo el esfuerzo de Hacienda Digital, de la transformación digital del Ministerio de Hacienda para facilitar no solo el, el cumplimiento tributario, sino la verificación del, okay. del, del, del cumplimiento por parte de los diferentes contribuyentes.
1: Entonces hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional siempre sería posible, pero habría que presentar un paquete nuevo de medidas alternativas, ¿no? un empresa? nuevo régimen alimenticio para llegar a los mismos resultados.
0: Exactamente, o sea, no, 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 no se puede esperar realistamente que vaya un acuerdo con el Fondo Monetario sin un componente importante de ingresos, es decir, un componente tributario importante. El Fondo Monetario, por supuesto, acepta en el margen cambios a los proyectos que están en este momento planteados. Uh -huh, eso, sí, uh -huh. eso sí se ha discutido y por eso se le han hecho algunas enmiendas, se le han venido haciendo, se han planteado textos sustitutivos para todos los proyectos o mociones de, 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 de cambios en, en, en artículos importantes de todos los proyectos que están planteados. ¿A en
1: qué renunciaron momentos? ustedes en, respecto del acuerdo inicial? ¿Solamente a los premios de la lotería?
0: No, no se ha renunciado a ninguno, a en ninguno, realidad ese, ese, ese proyecto eh, se ve en este momento como menos viable, eh, pero, pero ciertamente eh, no se ha renunciado a ninguno, todos están ahí planteados, todos sí. están planteados. Bueno, cuando
1: digo a los premios de la lotería, es renunciar a ponerle un impuesto a los premios de la lotería, sí. eh, el impuesto de las casas de lujo fue realmente, digamos, reconvertido, modificado, eh, porque... Todavía oí al presidente al candidato presidencial, José María Figueres, diciendo que ese proyecto establecía como casas de lujo y a otros candidatos también cualquier casa, casas que no son de lujo. ¿Sí bueno, fue modificado? ¿Sí ha sido modificado? El, ¿Sí ha sido trabajado?
0: Todos los proyectos han sido modificados para acercar eh, las... Eh, lo que, ha, lo que ha resultado del proceso de consulta, lo que han sido las principales sugerencias, recomendaciones, preocupaciones de los diferentes sectores sociales, políticos, eh, en los diferentes proyectos, y en el de casas de lujo en particular, una preocupación fundamental es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una casita en un lote muy grande, y entonces el valor de la propiedad eh, supera los 133 millones de colones? Bueno, se, se modificó el proyecto para asegurar que el umbral de 133 millones se determine únicamente con base en el valor de la propiedad de la casa, perdón, con base en el valor de la estructura de la de la casa solita, no del lote. Una vez que se determina que la casa vale, vale más de 133 millones, que es el umbral donde está ahora ese proyecto de uh ley, -huh, uh -huh. entonces sí se graba la casa y el lote, pero okay. solo con base en el valor de la casa es que se determina si resulta agravable con este, con este impuesto o no eh, de manera que ahí se incorporó una preocupación fundamental de la gente que decía, bueno, ¿qué pasa si yo lo que tengo es un ranchito en un terreno, en grande, un terreno
1: buenísimo que, vale que, de 130, que, que de me dejaron o cualquiera? Sí. Sí. Entonces,
0: esa, esa situación quedaría totalmente excluida del impuesto solo si la casa vale más de 133 millones de colones, bueno, y ahí en este momento está así ajustado eh, todos los demás proyectos se han ido ajustando para incorporar las observaciones de las personas, es un esfuerzo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Presidencia por supuesto, no es, no es del Banco Central, pero yo lo veo desde fuera, veo cómo se han tratado de ajustar la agenda y nosotros sí hemos tenido que ir a discutir con el Fondo Monetario, los proyectos modificados, señores del Fondo Monetario estos proyectos les, les hacen sentido son razonables, verifiquen por favor el rendimiento y ellos han venido dando el visto bueno a los textos sustitutivos, de manera que ese diálogo ha sido permanente, lo hemos tenido durante todo este año, desde que se alcanzó el primer acuerdo en enero de este año
1: Es um, dable eh, que un grupo político que está pugnando por acceder al poder, me refiero a Liberación Nacional, anuncie que está realizando conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar proyecto alternativo a partir de mayo?
0: A mí me parece que es sano que los líderes políticos tengan conversaciones con el Fondo Monetario también. Eh, me parece que es importante porque ellos, en primer lugar, eh, ten tendrán una aspiración eh, legítima al poder eh, a partir de mayo del 2022 y además tienen eh, fracciones legislativas eh, hay, hay muchos de los partidos políticos eh, aspirando al poder en este momento tienen representación legislativa y esa representación legislativa podría justamente representar parte de los votos que eventualmente saquen esta agenda adelante para beneficio del país de manera que es, ese diálogo puede ser importante para que el Fondo Monetario oiga cuáles son las preocupaciones de esos líderes y para que los líderes oigan por qué el Fondo Monetario está insistiendo en la necesidad de esto no solo el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial, todos los analistas, las agencias uh -huh. calificadoras uh -huh. internacionales, todos entienden por qué el país necesita este ajuste fiscal adicional y necesita estos proyectos ¿Siente alguna
1: digamos tranquilidad eh, eh, en, en esta confusión narrativa de política electoral cuando el expresidente del Banco Central que es como, como eh, digamos la marca mayor de todos los que se han ido sentando ahí incluyéndolo a usted eh, después don Eduardo Lizano dice que hay que avanzar con este acuerdo con el fondo o cuando lo dice el exministro de la presidencia, Rodrigo Arias, que además va, sí o sí, ¿verdad?, este, a encabezar eh, eh, la bancada liberacionista en oposición o gobierno a partir de mayo?
0: Por supuesto. Eh, siento un profundo respeto por ellos y además concuerdo plenamente con su visión y me da tranquilidad que no más bien
1: es, ellos concuerdan con la, de usted, con bueno, la suya en, seguramente es,
0: es, 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 es un, eh, me parece que es un respaldo fundamental eh, y, y a esa visión y que lo, y que lo digan líderes eh, con, con esa capacidad de, 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 de vis, con esa visión con esa capacidad de articular lo que son los intereses del país y lo digan tan claramente es, es ciertamente un, un motivo de, de, de satisfacción para mí pero además me parece que es importante porque puede puede ayudar también a guiar eh, lo, que, lo que ocurra con ese partido que en este momento comanda 17 votos en la Asamblea Legislativa. ¿Y le
1: preocupa lo que diga don José María Figueres, entonces?
0: Bueno, si esto que, le causa
1: tanta tranquilidad, ¿le preocupa lo que diga el candidato?
0: Lo que don José María Figueres como candidato del, del Partido de Liberación Nacional diga va a ser fundamental también para el rumbo de, de, los, eh, de los diferentes uh -huh. proyectos en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, sí, es muy importante lo que él manifieste. Eh, me satisface las la declaraciones que dio ayer de que sigue apoyando a la agenda del Fondo Claro, Monetario. pero no son las
1: mismas que dio el martes, así que no sabemos a cuál le vamos a hacer caso, porque la semana enfrente podría haber otras diferentes.
0: Bueno, yo yo confío que las que, que, las que dio ayer son las que... Son eh, las de verdad. Sí, y me parece, que, me parece que en ese rumbo también hablaron habló su, su equipo económico, de manera que hay una, uh -huh. una unicidad de voces en, a partir claramente del día de ayer en, en ese sentido. Y es, también habló
1: el rico, vicepresidente también. candidato a la vicepresidencia de la Unidad Social Cristiana el señor Pacheco eh, pero ya varios diputados dijeron que no, que no van por su ruta, digo, diputados de la unidad que no van por la misma ruta Así que aquí tenemos una, sí, una pero lo una... importante es que se van sumando voces
0: en favor de la importancia de hacer lo que hay que hacer para el país ¿no? y entonces esas, esas voces esas voces que se van sumando Eventualmente se pueden manifestar en más votos que se sumen para esta, votos legislativos que son los que cuentan en última instancia.
1: 8.45, hacemos una pausa, regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un
1: país en sintonía. Uh, don Rodrigo Cubero, sí, se nos va haciendo corto. El, 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 el lapso que nos queda. Uh, el índice de confianza de consumidor parece reflejar una gran sabiduría popular. Está como estancado no como, está estancado, eh, y a pesar de la reducción de los contagios, a pesar de la Navidad, que es un tiempo tan promisorio, a pesar de la reactivación o de, la, digamos, de las muestras de la recuperación, la gente dice, no, no esto no. Y claro, por otro lado no vivimos en una isla, la Reserva Federal ya abandona sus expectativas de transitoriedad respecto de la inflación en los Estados Unidos, está caro, está muy caro Estados Unidos en este momento, eh, es en el entorno internacional, y eh, además con una variante nueva, Omicron, eh, la cosa no pinta, no pinta bien, digamos, y nosotros pareciera estar, eh, estar estar siempre como distraídos en esto, si lo dijo Figueres, si lo dijo doña Linet, si el gobierno repunta, si el gobierno es muy majadero, si ya nos tiene hartos, que se vayan de una vez, toda esta cosa, ¿verdad?, que es como el barullo de todos los días, tan tóxico, eh, y la gente dice, no, yo no me creo no me creo que la cosa va mejor, nuestro crecimiento va a ser bueno este año y el otro, no tanto el 23, eh, pero OCDE dice, si ustedes no hacen la tarea, les va a ir muy mal, y cuando a nosotros nos dicen que nos van a subir las tasas de interés, y que el tipo de cambio se puede disparar, créame que ahí sí que eh, uno se empieza a poner nervioso.
0: Uh -huh. bueno Una
1: reflexión final para...
0: Justamente, la OCDE, la OCDE lo ha venido advirtiendo, es fundamental que el país apruebe este esta agenda de consolidación fiscal. Cuando usted mencionaba hacer la tarea, se refería justamente a eso, o la OCDE lo dijo, claro, Claro, eh, el país necesita aprobar esta reforma fiscal para poder seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica y la, y la ruta de reactivación económica y mejora en el mercado laboral que hemos tenido ¿cierto? Eh, los, los consumidores se mantienen todavía cautos eh, y eso eh, refleja esa, ese paisaje de luces y sombras que estamos atravesando mm -hmm. como país tenemos mm -hmm. una mucho mejor actividad económica se ha venido recuperando eh, la actividad más que superamos ya los niveles de actividad económica prepandemia se ha venido recuperando el mercado laboral aunque un poco más lentamente ha venido cayendo la tasa de desempleo eh, eh, se ha venido, bueno desa, uh, muy afortunadamente en nuestro país se ha reducido significativamente la tasa de contagio y hemos reducido también la tasa de hospitalizaciones y, de, y, y muy afortunadamente de muertes, uh -huh. eh, pero por otro lado en el contexto internacional de, empiezan a surgir variantes como la Omicron de la, de la, de, 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 del, del coronavirus empieza también a, a reciar más y más las presiones inflacionarias eh, por, por diferentes razones eh, eso preocupa a los analistas internacionales entonces en el contexto internacional hay sombras importantes eh, y que pueden eventualmente también generar nubarrones para nuestra propia economía esa, eh, esa realidad eh, puede estar pesando también sobre los eh, consumidores domésticos y, y, y también sin duda algunos de los escándalos que han salpicado nuestra, nuestra, nuestra agenda eh, nacional como el de Cochinilla, como el, los casos de Amante, sí, eso
1: genera un desánimo eso genera terrible, desánimo,
0: eso genera desánimo terrible. entonces bueno, todo eso está ahí y ha generado digamos una actitud de, de, de cauta por parte de los consumidores yo creo que eh, no, no es enteramente sorprendente, eh, pero esperamos que nuestro país siga en esa ruta de recuperación económica y como bien dice la OCDE para ello es fundamental que se aprueben estos proyectos que están en la Asamblea Legislativa el, para mantener el convenio con el Fondo Monetario saludable y caminando ¿Qué eso le falta
1: hacer a, a las autoridades gubernamentales eso para incluirlo a usted, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, para convencer, eh, es decir, las líneas de comunicación no son buenas, eh, las explicaciones no son suficientes, o sea, ¿hay algo que les falta por hacer? ¿Algo donde usted diga sí, este es nuestro mea culpa? ¿O definitivamente ya ustedes son prisioneros, rehenes de este, de este debate, de este entorno político? ¿Y lo que van a hacer es tratar, digamos, de llevar al país hasta la orilla del 8 de mayo, eh, digamos, con el mayor decoro posible?
0: No, no. Eh, por supuesto que el esfuerzo sigue y va a seguir, eh, eh, seguir empujando esta agenda y seguir construyendo las alianzas necesarias para que se apruebe. Nunca va a ser fácil una reforma eh, fiscal y sobre todo una reforma tributaria, nunca, nunca va a ser fácil. ¿Cuántas décadas le tomó al país? pasar la reforma fiscal de diciembre 2018. Años. Bueno, precisamente, o sea, digo, entonces que habría un problema de comunicación en todas las en todas las, las, las cinco o seis o siete administraciones anteriores, por supuesto que es que es muy difícil en cualquier en, en cualquier país y en el contexto de nuestra asamblea legislativa pasar eh, reformas tributarias, siempre va a ser difícil más bien en esta en esta administración se logró una reforma fundamental para las finanzas públicas, uh -huh. que fue la reforma de diciembre del 2018, y estamos encaminados a aprobar otras, otra serie de reformas fiscales, la ley marco empleo público y estos proyectos son fundamentales no van, no van a ser fáciles, pero no vamos a tirar la toalla yo ciertamente no la voy a tirar mi, mi tarea es seguirle indicando al país por qué esto es necesario por qué. usted sí que se hacerle. queda hasta mayo yo me quedo hasta mayo. Yo. Digo,
1: esto se lo pregunto sí, porque lo usted sabe que hay muchos funcionarios que ya están consiguiendo trabajo. Es que se suele decir que le quedan seis salarios. Entonces, eh, pues eh, hay muchos, bueno, es el caso del ministro de, 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 de Turismo, con tan buen desempeño se consiguió una oferta laboral muy atractiva y, y, y se fue. Eh, entonces usted sí se queda. Porque yo, eso, eso, es, eso sí es la mitad del índice de confianza.
0: No, muchas gracias. no yo Realmente mi, mi compromiso es seguir ahí hasta, hasta, hasta que Dios me lo permita. Eh, en mayo del 2018, eh, el de 2022, eh, eh, tendremos ya la agenda eh, de prioridades estratégicas del Banco Central muy avanzada y eso, eso es mi compromiso, mi compromiso con el Banco Central y con el país. Tenemos prioridades estratégicas, entre esas por supuesto la estabilidad macroeconómica y que pasa por todo lo que hemos discutido hoy pero ahí ahí va a contar con mi esfuerzo. Yo no tiro la toalla, nuestra tarea es ciertamente seguir indicando por qué esto es importante y seguir eh, alumbrando el, el camino y por supuesto eh, dando, eh, da, dándole certeza, claridad, tranquilidad a los costarricenses, al público, a los mercados y también a los líderes políticos de qué es lo que creemos que se debe hacer y por qué.
1: Muchas gracias, don Rodrigo. Por, por darnos la tranquilidad de que se va a quedar ahí hasta mayo eh, y por eh, y por la convicción y el, des, el, el empeño eh, yo francamente ya estoy apuntada en el club de los, de los, de los pesimistas eh, no de los escépticos eh, y yo quisiera estar equivocada y por supuesto quisiera que pudiéramos volver a conversar en el 2022.
0: Por supuesto, hay que seguir viendo el vaso medio lleno, Do, doña Vilma, eh, es la forma de verlo tenemos que seguir viendo todo lo, sí. todo lo bueno que también sí. hemos logrado y lo bueno que nos queda por lograr. Y, y conste para eso. los que
1: siempre creen que me encantan los impuestos no, no me gustan, yo también los pago lo que pasa es que prefiero una, una medicina una medicina amarga eh, que la muerte anticipada yo voy a hacer lo que sea para estar con salud con la mejor salud posible eso en términos del país este, tenemos que tenerlo claro, las medicinas no son no son agradables. No
0: son y, pero son las que nos van a permitir después transitar por las reformas que el país necesita para mejorar ese desarrollo, ese bienestar de uh -huh. todos los costarricenses, reformas al sector productivo reformas a la infraestructura, etcétera lo que sabemos, la educación, la salud las prioridades del país, esto es lo que nos permite claro. llegar a Es que cuando
1: se dice que hay que traer medio millón un millón, dos millones y más millones de, de vacunas, nadie se pone a pensar cuánto cuesta ¿Cómo no, se tenemos que tener la Factura para pagarla, porque hay cosas a las que no vamos a renunciar jamás. Gracias, don Rodrigo.
0: Muchísimas gracias, don por la oportunidad.
1: Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao. Hablando claro, hablando claro.